0: Cartas do novo mundo e a nossa necessidade de liderança. 1 Timóteo, em reverência ao Rei Jesus, eu peço que você fique em pé, por favor, nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15 Embora espere vê-lo em breve Escrevo-lhe estas coisas agora Para que se eu demorar Você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus Escrevo-lhe escrevo estas coisas para que se eu demorar você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Pai, é a Tua palavra santa e deve ser para nós mais desejável do que o ouro, do que o mel. Abra os nossos olhos agora, os olhos espirituais, o coração e a mente para que o Senhor tenha nos ensinar, em nome de Jesus, amém, pode se assentar. A pandemia da Covid-19 desencadeou a maior crise global desde a segunda guerra mundial, isso é um fato, todo mundo foi afetado do grande ao pequeno, a desgraça bateu a porta de toda a gente, do palácio dos governos das nações poderosas aos casebres das famílias mais humildes ao redor do mundo. E no meio de tantas perdas, incertezas e angústias, destacou-se para nós, de um modo gritante, a importância inquestionável da liderança. É nestes momentos que líderes emergem ou se consolidam, enquanto outros despencam em desgraça ou caem no esquecimento. E nós vimos isso acontecer. Líderes se firmaram, líderes se destacaram, líderes caíram no descrédito. Neste período, tanta gente foi abençoada por terem sido servidas por boa liderança enquanto que outras pessoas amargaram a maldição provocada pelo cetro dos maus líderes. A boa liderança, gente, ela assume um papel central na forma como as pessoas respondem às crises, na forma como as pessoas respondem aos desafios que se agigantam diante de todos nós, todos os dias, quando a gente acorda pela manhã. Não existem saídas fáceis, para os problemas, portanto líderes são imprescindíveis, líderes são imprescindíveis para a família, líderes são imprescindíveis para a igreja, líderes são imprescindíveis para a empresa, para uma instituição, para uma organização, quem assistiu por exemplo ontem a final da Libertadores da América viu o quanto o deslize de um líder pode custar caro para um time, porque o técnico do Santos, tendo sido expulso por bobeira, ah, e causou aquele imbróglio ali, e de repente ele sai, sobre para que bancada, não era lugar dele, não poderia ir para lá, mas quando o juiz apita o reinício do jogo, no primeiro lance, o time do Santos, todo desconcentrado, Leva um gol do Palmeiras e o Palmeiras leva a Libertadores. Mostrando para nós como a atitude de um líder, o deslize de um líder, pode sim pôr a perder o trabalho de uma temporada inteira. Óbvio que não, não desmerece tudo de bom que o líder fez, mas apenas para mostrar para você o quanto um líder é fundamental. Sem liderança, sem uma liderança embebida da sabedoria de Deus, como a gente lê em Provérbios 29 18, tudo se apodrece. O sábio de Provérbios escreveu que o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Sem liderança... Famílias despencam, sociedades se destroem, organizações vão à falência Todos nós precisamos de líderes Procura-se líderes E é indiscutível de que nós vivemos um vácuo mundial no que diz respeito à liderança Onde estão os grandes líderes? Os grandes estadistas Mas quais são as qualidades desejáveis no líder? Essa é uma pergunta importante que líderes são importantes, todos nós sabemos, mas quais qualidades um líder deve ter? Quais cuidados o líder deve tomar para ter, para garantir o apoio, para evitar o dissenso entre os seus liderados? Outra pergunta boa de ser feita, importa o caráter do líder? Ou apenas o que o líder faz de bom pelo bem comum? no que deve crer um líder, como deve ser um líder, como ele deve viver, como ele deve se comportar, porque não basta ser líder, tem que parecer que é líder, como é que um líder deve se comunicar, essas coisas de fato importam, veja, para nos auxiliar a responder a essas questões, nós não vamos recorrer aos incontáveis livros, artigos, cursos, palestras disponíveis em toda parte sobre o tema da liderança e isso está abundante por aí em que pese, eu reconheço, em que pese haver valor em muita coisa boa dessa natureza por aí nossa fonte de conhecimento será a eterna, suficiente, inerrante, sempre atual e relevante palavra de Deus nós vamos recorrer à primeira carta do Novo Testamento que Paulo escreveu a um indivíduo e não a uma igreja. Lembrando que a carta que Paulo escreveu principalmente a Filemón, que estudamos hoje de manhã, essa carta também dizia respeito à esposa de Filemón, ao filho de Filemón, como vimos no versículo 2 da carta a Filemón. Paulo também endereça a igreja de alguma maneira na carta a Filemón. Agora, as duas cartas escritas a Timóteo e a carta escrita a Tito foi exclusivamente para indivíduos. Foram especificamente endereçadas a esses homens que estavam encarregados de cuidar de igrejas, estruturar igrejas, formar lideranças, pastorear e cuidar do povo de Deus. 1 Timóteo tem seis capítulos, 113 versículos, foi escrita a um dos discípulos mais próximos e mais confiáveis de Paulo, talvez aquele a que Paulo mais amou, Timóteo, Timóteo havia se tornado o pastor da importante igreja em Éfeso, essa carta foi escrita da Macedônia, provavelmente de Filipos, quando Paulo foi liberto da prisão em Roma, se você lê os últimos versículos de Atos 28, você descobre que Paulo estava preso em Roma. E daquela prisão, descrita em Atos 28, Paulo escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon, as cartas da prisão. Depois disso, Paulo foi liberto, provavelmente chegando até a Espanha, como era o sonho dele. E nessa, nesse período em que ele ficou liberto, Dentre outras coisas, ele deixou Timóteo em Éfeso, como leremos na carta, para que Timóteo colocasse em ordem aquela igreja em Éfeso. E aí Paulo escreve, entre o ano 62 ou 63 d.C., esta carta. Ele escreve primeiro a Timóteo, depois ele escreve a Tito, e aí ele é preso pela segunda vez, prisão essa da qual ele não sairá mais, Aliás, ele sairá da prisão para ser decapitado, morto. E é da segunda prisão que Paulo escreve Segunda Timóteo. Mas Primeira Timóteo e Tito, ele ainda não tinha sido preso pela segunda vez, tinha sido liberto daquela prisão que Atos 28 nos descreve. E aí então ele quer que Timóteo coloque em ordem as coisas em Éfeso. E ele quer também que Tito, como veremos domingo que vem pela manhã, se Deus nos permitir, que Tito coloque em ordem as coisas em Creta. A leitura da carta, da primeira carta a Timóteo, nos dá conta de que já havia problemas na igreja. Poxa, ele tinha acabado de escrever a carta aos Efésios, escreveu da prisão, e ele mal sai da prisão, ele descobre, ao deixar Timóteo em Éfeso, talvez pela visita que ele fez juntamente com Timóteo, aquela igreja precisava de algum tipo de liderança, o que estava acontecendo pelo que nós lemos na carta é que uma liderança rebelde parecia estar crescendo dentro da igreja e aquela liderança ia se tornando poderosa naquela igreja ou comunidade de fé, parece para nós lendo a carta que aqueles líderes usavam a lei de modo equivocado. Mas eles estavam alcançando enorme estima entre os membros da igreja, especialmente entre os membros mais ricos. E essa liderança, quando nós lemos o capítulo 6 de 1 Timóteo, a gente fica com a impressão de que essa liderança estava recebendo de alguma forma salários exorbitantes da igreja, comparados ao que era comum naquele tempo. O pastor Timóteo, em contrapartida, ainda era jovem. Timóteo deveria estar na casa dos 30 anos. Paulo já era experiente, provavelmente na casa dos 60, ou quase chegando aos 60, ou um pouquinho depois de 60. E Paulo carregava alguma preocupação sobre a habilidade de Timóteo para lidar com aquela situação tão desafiadora. E quando você lê 1 e 2 Timóteo, você vai observar, como veremos. Que, embora Paulo encoraja bastante Paulo conhecia os pontos fracos De Timóteo E o exorta em alguns momentos Paulo tinha certeza De que no mínimo Timóteo, seu filho na fé Precisava de altas doses De encorajamento, de ensino Para lidar com aquela situação E aqui fica uma palavra aos jovens Especialmente aos que aspiram ao ministério Vocês precisam de homens maduros, como seus, seus discipuladores, seus pais na fé sofre muito aquele que, que vai para o ministério, sofre e faz sofrer, se ele não se submete a um cuidado pastoral, a um discipulado honesto, como Paulo teve com Timóteo, com Tito e outros tantos a igreja em Éfeso estava demonstrando rachaduras não apenas nas paredes mas nas próprias colunas, nas vigas do edifício, e a igreja corria risco de se desmoronar. Daí a pergunta, o que o pastor Timóteo deveria fazer? Como Timóteo e os líderes deveriam atuar? Paulo tinha convicção de que Timóteo precisava agir e de que não seria fácil, então ele escreve a carta com o propósito de auxiliar esse homem inexperiente, nas seguintes matérias, ao que parece, eram os grandes problemas da igreja em Éfeso, pelos quais Paulo deixou Timóteo e Timóteo tinha que lidar. Por exemplo, capítulo 1, Paulo vai nos mostrar que Timóteo tinha que lidar com o um problema doutrinário. Restaurar a sã doutrina. No capítulo 2, Paulo nos fala da liderança diante do, da adoração ou do culto público. Timóteo teria que restaurar a ordem ao culto público. No capítulo 3, Paulo fala que Timóteo deveria se concentrar em treinar líderes piedosos. No capítulo 4, Paulo fala da piedade pessoal que Timóteo tinha que desenvolver como modelo para os demais. No capítulo 5, Paulo vai falar como Timóteo tinha que ter trato com as pessoas, como tratar pessoas de diferentes faixas etárias e grupos na igreja. E no capítulo 6, Paulo então encerra a carta falando das motivações pessoais de um pastor, de um cristão. Então nós vamos seguir Paulo ao longo da carta, trecho a trecho, e a gente quer responder a seis perguntas. Primeira, o que um líder deve ensinar? Importa o que um líder ensina? Um líder pode ensinar qualquer coisa? O que um pastor deve ensinar a uma igreja? O que um pai deve ensinar aos filhos? Segunda pergunta, como o líder deve conduzir a adoração pública? Terceiro, que tipo de líder Deus usa? Quarto, como, como o líder deve se preparar para a tarefa? Quinto, como esse líder trata pessoas? E por fim, qual deve ser a motivação do líder? Veja, esse é o tipo de líderes e de igreja que nós aqui na Segunda Igreja Batista em Goiânia almejamos edificar. E eu espero, na medida em que lemos esta carta e meditamos nesta carta, eu espero que você ore sobre essas coisas para os seus pastores, para os seus diáconos, para os seus ministros, para os seus líderes líderes de departamentos, etc, e você precisa de um local assim, de uma igreja nos moldes de 1 Timóteo, você também deve orar sobre essas coisas para si mesmo, para que você seja um bom líder, onde quer que Deus plante a sua vida, no lar, no trabalho, na igreja, na sociedade, não é à toa que nós estamos tirando tempo para investir em homens que ensinarão aqui às quartas-feiras por 12 minutos apenas, porque nós precisamos de homens que sejam qualificados para em algum momento levantar com a Bíblia na mão e poder dizer algo coerente a partir das Escrituras no local ou nos locais onde Deus plantou a vida dEle. Você precisa de uma liderança assim, você precisa ser um líder assim. Então, eu espero que você, amigo que nos visita, você que nos assiste, você que nos ouve, antes de qualquer coisa, eu espero que você encontre o Cristo que será descrito nesta carta. E eu espero que você se que você deseje se juntar a nós pela fé, com arrependimento pelo pecado, com fé em Jesus Cristo para a sua salvação, fazendo parte de uma igreja saudável, então vamos à carta, em primeiro lugar a sã doutrina, capítulo 1, Paulo começa por considerar o que um líder deve ensinar, o apóstolo tem muito a nos dizer, no capítulo 1, e você deve medir o que dizemos aqui, o que ensinamos aqui, pelo que Paulo ensina, o bom líder, você tem que medir o que ele prega, medir o que ele fala, a partir do que os apóstolos ensinaram. E você deve considerar isso. Paulo vai lembrar Timóteo. Timóteo, Paulo havia deixado em Éfeso para cuidar daquela igreja, liderar aquela igreja. Ah, Paulo queria que Timóteo cuidasse que nenhuma doutrina estranha, nenhuma doutrina contrária ao Evangelho fosse tolerada porque ocorria o seguinte, nenhum falso líder vai dizer que ele não é um mestre. Todo falso líder, todo mau líder, todo falso profeta, todo falso pastor, todo falso apóstolo, vai arrogar para si mesmo a qualidade de grande mestre. Por isso que Paulo vai discorrer aqui no capítulo 1 e vai mostrar o mau uso que eles estavam fazendo da lei, Paulo inclusive vai explicar quais foram os próprios erros que Paulo cometeu no passado a respeito da lei, e vai afirmar o quanto Cristo foi misericordioso com ele, colocando ele no ministério. E vai revelar que o Evangelho de Jesus foi posto aos cuidados dele, como apóstolo, o que lhe dava razão de sobra para louvar e agradecer a Deus. Então, veja em primeiro lugar a divisão do capítulo 1 capítulo 1, de 1 a 2, é a saudação de Paulo, do verso 3 ao 11, Paulo vai falar da, da pureza do evangelho, ele vai combater os hereges que promoviam o legalismo judaico, 1 e 2, saudação, de 3 a 11, a pureza do evangelho, do 12 ao 17, Paulo vai falar da da proclamação do evangélico foi confiada a ele e Paulo vai concluir o capítulo 1 do 18 ao 20 falando da sã doutrina do evangelho. então vamos, a saudação de Paulo são palavras impressionantes como eu sempre digo e repito você não pode ler as saudações as introduções de Paulo sem o devido cuidado porque aqui eu quero que você note três expressões que ele só usa quando escreve a Timóteo, Primeira Timóteo e 2 Timóteo, versículos 1 e 2, eu Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, ele sempre faz questão de dizer que é por ordem de Deus, ele não é um autodestacado, um auto apontado apóstolo, Deus mesmo o apontou para o ministério apostólico, ele é apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Por que Paulo usa a palavra esperança? Porque tantas vezes no ministério, meu povo, quando você é líder em qualquer área, na família, no trabalho, na igreja, tantas vezes você não verá as coisas acontecendo do modo como você espera, deseja no seu tempo, tantas vezes você será exposto, tantas vezes você vai ser tentado a perder a esperança, como Paulo via que Timóteo provavelmente estava começando a perder, era do temperamento de Timóteo parece esse negócio, tanto que a segunda carta a Timóteo, nós veremos domingo que vem à noite, será a nossa última carta a ser estudada, nós vamos ver o quanto Paulo conhecia essas instabilidades de Timóteo. E Paulo está dizendo, Timóteo, você tem que se lembrar como líder, que a sua esperança não é o sucesso no ministério, não é o sucesso na liderança, a sua esperança é Cristo, Jesus. Ele é a nossa esperança. Escreva esta carta a Timóteo, outra expressão importante, meu verdadeiro filho na fé eu pergunto, por que será que Paulo colocou isso? Quando ele usa a palavra esperança, Paulo está tentando combater as expectativas frustradas, as decepções, os dissabores. Timóteo, põe a sua esperança em Cristo, não nos louvores das pessoas, não nos sucessos conquistados. Mas quando ele escreve meu verdadeiro filho na fé, penso que Paulo está fazendo pelo menos duas coisas, uma, conferindo a a Timóteo, a autoridade diante dos falsos líderes. Ele é meu discípulo. Ele é meu filho na fé. Esse moço, por, quanto, por mais que seja jovem, e por mais que vocês, alguns de vocês estejam desprezando a juventude dele, como Paulo vai dizer no capítulo 4, não deixe que ninguém despreze a sua juventude. Vocês não podem se esquecer. Ele é meu verdadeiro filho na fé. Mas há algo mais profundo sendo dito. Tantas vezes... Na liderança, você se vê sozinho, sem ninguém do seu lado. Tantas vezes você tem que tomar decisões, você tem que seguir por caminhos que são impopulares. E como é bom nessas horas se lembrar de que você tem um Paulo como pai. Então Paulo está encorajando Timóteo, você não está sozinho. Eu não larguei você sozinho em Éfeso. Nosso cordão umbilical espiritual não foi cortado Você é meu verdadeiro filho na fé Encoraje-se com isso Olhe para Cristo como sua esperança E lembre-se Você é meu filho E outra coisa que é importante No versículo 2 Paulo usa uma trilogia Ele não diz apenas graça e paz Como ele disse em todas as cartas A Timóteo ele diz graça e paz Misericórdia e paz. Ele diz graça, misericórdia e paz apenas a Timóteo. Aqui e na segunda carta. A saudação de Paulo garantia a Timóteo não apenas a graça que perdoa, operando como uma dinâmica espiritual na vida de Timóteo, mas também a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é a bondade amorosa de Deus em ação, você como líder, muitas vezes, como pai, como mãe, líder na empresa, líder na igreja, você como líder, muitas vezes, bem intencionadamente, vai cometer erros. E acredite no que eu vou te dizer, você vai precisar muito mais do que graça. Você vai precisar também de misericórdia, porque misericórdia é a graça de Deus em ação, é a graça olha para você com compaixão, a misericórdia vai lá no chão e tira você da sarjeta. Tantas vezes um líder vai precisar de se lembrar da misericórdia de Deus. E Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo, olha Timóteo, eu quero que você se lembre, você tem graça da parte de Deus, você tem misericórdia da parte de Deus, portanto, desfrute dessa paz. Paulo faz a saudação e aí ele passa para a advertência. Ele vai agora advertir Timóteo a respeito da crescente influência dos hereges. Os hereges estavam espalhando o legalismo judaico no seio da igreja. primeira coisa que ele faz, nos versos 3 a 7, ele desmascara os perversos e a perversão. Olha o que ele faz, verso 3. Quando eu parti para Macedônia, de onde Paulo escreveu essa carta, provavelmente de Filipos, quando eu parti para Macedônia, eu pedi que você ficasse em Éfeso, e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Então veja, eu quero que você caia em si e preste atenção, porque às vezes vocês acham, podem achar que pastor é chato demais tentando corrigir erros. Meu povo, já naqueles dias, uma igreja que foi organizada pelo próprio Paulo, já naqueles dias, havia pessoas que ocupavam o púlpito da igreja em Éfeso, dizendo-se mestres da lei, ensinando o que era contrário à verdade. Você acha que hoje é diferente? Você acha que hoje, simplesmente porque carrega o nome presbiteriano, batista, Quer dizer alguma coisa? Infelizmente não Há pessoas ensinando coisas contrárias à verdade Paulo disse, eu coloquei você aí em primeiro lugar Para você de alguma forma se opor a isso Agora começa a fazer sentido Porque que Paulo disse graça, misericórdia e paz Paulo estava colocando Timóteo numa linha de frente braba E Timóteo só tinha 30 anos de idade então, eu coloquei você aí em Éfeso para advertir certas pessoas, e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Ou seja, chamasse esse povo e dissesse, vocês estão ensinando o que não é apostólico. Nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos. Mitos que eram ensinados como desculpas para a imoralidade com genealogias que só levam a especulações sem sentido, porque qual é o propósito do ensino? Aí Paulo vai dizer, porque eles se apegam a mitos, eles se apegam a genealogias, ficam discutindo coisas pequenas, porque olha o que de fato importa na teologia, olha o que de fato importa na pregação, no ensino, no discipulado, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé, o ensino produz fé. E aí Paulo vai adiante, ele abre ainda o leque, verso 5, o alvo de minha instrução é o amor. Uma congregação que está ouvindo um pastor pregar, e não está se tornando cada vez mais amorosa, tem algo errado o cumprimento da lei é o amor, o propósito é a prática do amor, o alvo de minha instrução é o amor, que vem do quê? Vem de um coração santo, um coração puro, vem de uma consciência limpa, o que é uma consciência limpa? Uma consciência convicta de que ela está praticando a palavra de Deus. Essa é a consciência. A nossa consciência, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, ela está cativa a Deus, não à opinião dos outros. E Deus se revela pelas Escrituras. Então, Paulo está dizendo que o ensino tem que produzir o amor. E esse ensino tem que ser fruto de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera, sem motivos escusos, interesseiros. Não é uma fé com fingimento. Alguns, porém, Paulo diz, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Então, meu povo amado, eu sei que nós temos grupos de WhatsApp que discutem teologia na igreja. Não é para discussões inúteis. Se não é um tipo de discussão que produz o amor, a boa consciência, a fé sincera, o caráter, vocês estão discutindo Bobagens Paulo diria Não faz sentido isso aí Não é para ficar fazendo isso Alguns porém se desviaram Dessas coisas e passam o tempo No zap zap Com discussões inúteis Querem ser conhecidos, ou seja, querem ser autonomeados como mestres da lei, mas não sabem o que estão falando, embora o façam com toda confiança. Esse é o falso líder, esse é o falso pastor, esse é o falso mestre. Acha que sabe tudo e muito. E Paulo diz, coitado, não sabe o que está falando, embora demonstre tanta confiança, tanta eloquência. Então Paulo aqui desmascara os, perversores, os perversos e a perversão. E agora ele apresenta qual é o propósito da lei. Verso 8 a 11, ele diz. Sabemos que a lei é boa. A lei de Deus não é ruim. O Antigo Testamento não é para ser descartado pelos crentes. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Qual é o uso correto da lei? Paulo vai explicar. Eu fico... Avechado, como se diz aí No norte ou no nordeste? Nordeste Eu fico avechado Vendo pastores descartando o Antigo Testamento Metendo a lenha na lei Dizendo, não, agora é a graça Não é à toa que a vida de muitos desses Se torna uma desgraça E de seus seguidores também A lei, Paulo vai dizer no verso 9 não foi criada para os que fazem o que é certo. Ou seja, a lei não foi criada para nos justificar. A lei foi criada para expor o nosso pecado. A lei foi criada para mostrar para nós que nós não temos o caráter de Deus. O caráter de Deus é expresso na lei de Deus. Quando você descarta a lei de Deus, você está desprezando o caráter de Deus. Deus se revelou na forma de decretos e leis também. E aí quando você vai para a lei, você descobre que você é transgressor, Paulo está dizendo, é rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano. A lei serve para mostrar que você mata o pai, a mãe, comete outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, para os escrava, escravagistas, para os que sequestram, os sequestradores, falamos de manhã sobre essa, essa expressão, já havia naquele tempo a prática de você sequestrar pessoas, escravizá-las e vendê-las, Paulo combatia isso, a lei revela que isso é pecado, a lei revela que mentira é pecado, jurar falsamente, fazer qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, quem que vem das boas, novas, gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Então Paulo está dizendo, esse é o uso correto da lei, é deixar que a lei nos coloque do avesso diante de Deus, para a gente poder sim dizer, Deus, miserável homem que sou, eu preciso da graça do Senhor em Jesus Cristo, eu não sou tão bom assim como eu gosto de achar que eu sou, não sou. E aí Paulo começa a falar da proclamação da verdade. Paulo, a partir do verso 12, vai mostrar sua profunda gratidão a Deus pela graça e pela misericórdia que foram dispensadas à vida dele, salvando ele por meio do Evangelho. E Paulo aponta o que Deus fez por ele, o que Deus fez nele. E Paulo também nos informa quando Deus o fez e para qual propósito Deus fez o que fez na vida de Paulo. Então, o verso 12... Ele vai dizer assim, agradeço àquele que me deu forças. Foi Deus quem o fortaleceu. Ele quer que Timóteo entenda isso. Timóteo, você nunca se verá apto para esse ministério. Nem eu me vejo. Esse é o bom líder. Esse é o bom líder. É o que reconhece suas fraquezas. É o que diz, eu sou bom nisso, mas sou péssimo naquilo. Eu sei isso, mas não sei aquilo outro. E Paulo está dizendo, agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse um blasfemo, um perseguidor, um violento. Contudo, recebi misericórdia, a mesma misericórdia que ele desejou a Timóteo, ele fala que ele recebeu aqui. Então aqui você começa a entender por que, que ele usou misericórdia lá no verso 2. Recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. Como que dizendo Timóteo, muitas vezes na liderança você vai agir por ignorância, você vai ser incrédulo, você vai precisar de misericórdia. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele resume o Evangelho nessa frase. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto Ele é paciente. Líderes, papai, mamãe, há momentos que não é impondo, mas exercendo paciência, que a gente vai ver alguma mudança nos filhos. Não é a ferro e fogo, especialmente quando eles vão se tornando mais velhinhos. Paciência foi usada na vida de Paulo. Outra coisa... Não foi no ministério em si que Deus restaurou Paulo. Antes de Paulo ir de fato para o ministério, ele passou bons alguns três anos ou um pouco mais sendo preparado para tudo isso. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Então Paulo diz... Como Deus o salvou, do que Deus o salvou, para que Deus o salvou. E todo líder tem que ter esse tipo de conhecimento de sua própria história. Do contrário, você será um líder arrogante, orgulhoso, acha que sabe tudo. Paulo diz, olha, somente Deus para me ter feito digno de confiança e ter me designado o que Ele me designou para eu servi-Lo. Como falta isso nas lideranças? Paulo agora ele vai falar do compromisso, ou do comissionamento, ele vai comissionar Timóteo. Ele conclui o capítulo 1 desafiando Timóteo. O que, que ele fez? Ele saudou Timóteo, ele advertiu Timóteo, e agora ele vai comissioná-lo. Verso 18. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Palavras proféticas, provavelmente no sentido de, no dia da consagração, da ordenação de Timóteo. Que essas palavras o ajudem a lutar o bom combate. Esse é o trabalho do líder, luta, combate. Líder não anda de chinela havaiana, líder anda de coturno. Líder não vai passear no Havaí, Líder anda nas trincheiras dos combates Muita gente querendo o papel de líder Simplesmente para desfrutar dos louros E Paulo diz, Timóteo, eu sei onde eu te coloquei Eu te coloquei num lugar de combate Para lutar, para combater E como é que você vai sobreviver a esse campo de batalha, líder? Diante de tudo que ele já falou, ele acrescenta no verso 19 Apegue-se à fé Apegue-se à doutrina apostólica. Segundo, mantenha a consciência limpa, a consciência obediente à palavra de Deus, aplicada pelo Espírito de Deus ao seu coração. Pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, alguns não praticam a palavra de Deus, e como resultado, a fé que tinham, naufragou. E aí ele cita dois exemplos, E Mineu e Alexandre, são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Entregar a Satanás é a linguagem de 1 Coríntios 5, verso 5. É colocar esses homens sob disciplina na igreja. Desligá-los na esperança de que Deus os salve. Então Paulo está dizendo, há momentos em que pessoas como Emineu e Alexandre precisarão ser Disciplinadas E para Timóteo não ver sua fé naufragar Como a deles Provavelmente Emineu e Alexandre Eram homens que ninguém esperava Que um dia fossem abandonar a fé Como se Paulo estivesse dizendo Olha, você lembra de Emineu Você lembra de Alexandre? Pois é, ninguém imaginava Mas olha o que virou deles Eu precisei até desligá-los da igreja E para você não seguir o mesmo caminho para você permanecer no bom combate, lutando, você tem que manter a fé nas doutrinas apostólicas, a consciência limpa, praticando a palavra de Deus. Então esse é o líder, o líder abraça, defende e difunde a sã doutrina do Evangelho. O conteúdo dele nunca são os mitos, as teorias humanas ou humanistas. Jamais ele segue a tendência da cultura ou seu próprio coração, o líder é um servo da sã doutrina, do evangelho da cruz, ouvindo as mensagens, lendo os livros ditos evangélicos, eu fico com a impressão de que eu vivo no exílio, sabia disso? Porque estão, são tão dissonantes com o evangelho, que para usar as palavras de Nelson Rodrigues, eu sinto... Nostalgia da igreja Eu sinto aquela melancolia profunda Causada Parece que eu fui exilado Parece que eu não estou na igreja Quando eu escuto alguns sermões e leio alguns livros Tão dissonantes Tão diferentes De forma Aberradura Do evangelho da cruz E Paulo está dizendo Eu te deixei em Éfeso, Timóteo Para você cuidar da sã doutrina em segundo lugar, eu te deixei em Éfeso para você cuidar da adoração pública. E aí ele vai falar do, dos homens na congregação. Ele vai dizer que a oração, capítulo 2, de 1 a 8, a oração é fundamental na congregação. A intercessão o pedido para que Deus salve todos, de todas as classes, e, e Paulo coloca os homens aqui na posição de destaque, na posição de liderança, liderando os cultos de oração da igreja, e ele vai dizer no verso 8, homens, orem com mãos santas, levantadas, livres de ira, livres de controvérsias. E o que a gente vê na prática, é que tantas vezes quem lidera a reunião de oração em igreja são as irmãs nada contra, mas tem algo errado com os homens, quando eles não se levantam para publicamente liderar a igreja em oração, é Paulo que está dizendo isso, Paulo vai lembrar no verso 5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, ele deu a vida para comprar a liberdade de todos, essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno, e eu, Paulo diz, fui escolhido para pregar isso. Só que para que essa mensagem entre no coração das pessoas, Deus tem que agir. E para isso Deus nos deu duas ferramentas, a pregação, o evangelho e a oração. E Paulo está dizendo, no culto público, homens têm que tomar a iniciativa nesse sentido. Homens têm que ser os primeiros a puxar a oração em casa, na igreja, onde quer que eles estejam, homens orem com mãos santas levantadas ou seja, cultivem a santidade em tudo que vocês fazem, não carreguem sangue nas suas mãos sujeira do pecado sejam santos, segundo homens, sejam livres da ira estou lendo o versículo 8 porque é do homem ser iracundo, explosivo livrem-se da ira, livrem-se das controvérsias homens sejam santos, sejam líderes, e aí ele vira para as mulheres, no verso 9 diz, da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em sua aparência, parece que naqueles dias Paulo já lidava com o problema de hoje, mulheres que não usavam roupas decentes, não usavam roupas apropriadas, usavam roupas que chamavam mais atenção para o corpo para o cabelo do que para a modéstia e a espiritualidade mulheres que se enfeitavam com joias e ouro de uma maneira exagerada e Paulo diz isso demonstra que vocês estão mais preocupados com a aparência do que com o coração se por um lado o pecado dos homens é que eles eram cheios de ira viviam se metendo em controvérsias carregavam sujeira do pecado na mão, não lideravam as orações públicas, do outro lado, as mulheres se destacavam, e se destacavam dessa forma sensual, leviana, e Paulo vai dizer no verso 10, as mulheres, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, devem se embelezar com as boas obras que praticam, ou seja, mulheres, chamem a atenção não pela roupa, mas pelas práticas, das boas obras, Paulo está dizendo as mulheres devem aprender em silêncio com toda submissão no sentido de que o homem é quem doutrina na casa de Deus e na igreja, a responsabilidade primária é dele não permito que as mulheres ensinem aos homens nem que tenham autoridade sobre eles antes devem ouvir em silêncio agora ouça mulheres falavam e oravam na igreja primitiva Atos 2, 17, Atos 21, 8 e 9, 1 Coríntios 14, 34 e 35. O que Paulo está combatendo aqui é o fato de que a mulher havia e ainda faz isso, toma um lugar de, de primazia tão gritante, porque os homens se omitiram. E Paulo diz, não pode ser assim. Sabe por que, que não pode ser assim? Em verso 13. Porque primeiro Deus criou Adão, depois Eva. A autoridade do homem vem na or, da ordem da criação e no dia em que isso foi invertido, Adão, Paulo vai dizer, Adão estava ao lado de Eva. Ele não foi enganado, a mulher foi enganada, mas o pecado de Adão foi. Estando ao lado dela, não brecou a serpente, dizendo, peraí, essa conversa é comigo, não é com ela. Porque se você acha porque a maioria de nós pensa assim, né? que a serpente falou com Eva, Eva estava sozinha com ela lá na árvore. Mas não é não, meu povo. A expressão hebraica diz que Adão estava ao lado dela. Algumas versões já trazem isso. Ou seja, Adão assistiu a tudo. Calado. E deveria ter dito, espera um pouquinho, Deus me criou primeiro, Deus me deu a instrução, eu passei para Eva, sua conversa não é com ela, nós não vamos obedecer, nós não vamos seguir sua sugestão diabólica. Então Paulo está dizendo para nós que quando o homem se omite e a mulher toma as posições de destaque que cabem ao homem por decreto divino, todo mundo vai sofrer. Famílias sofrem, e eu sei que sofrem, eu aconselho, eu converso com médicas, eu tinha uma médica ginecologista, minha ovelha em Campinas, eu sempre conversei com ela. Darleia, como é que são as mulheres que te procuram no consultório? O que, é que elas querem? Elas querem mesmo tomar o lugar dos homens? Pastor, o senhor está enganado, tanto de mulher que gostaria que os homens tomassem essa frente. Acorda, homem de Deus. Acorda, homem de Deus. Levantem as mãos santas, sem brigas, sem ira, sem controvérsias. Assuma o seu papel. Deus te criou para isso. E isso começa na juventude. O irmão tomando a frente, servindo a irmã. É assim que faz. Essa liderança que serve, que assiste, que protege. Paulo não está dizendo que a mulher foi enganada, porque a mulher é mais ignorante que o homem, não é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que a mulher foi enganada, para dizer para nós, que Adão não deveria ter deixado isso acontecer, porque ele diz assim, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, ou seja, a ordem foi invertida e o resultado foi o pecado, mas as mulheres serão salvas dando a luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com descrição, ou seja, não é que a maternidade salva uma mulher, o que salva uma mulher, Paulo disse, é a fé, é o amor, é a santidade, o que Paulo está dizendo é que a mulher vai ser salva pela graça, perseverando na sua principal vocação, ser mãe. E o mundo em que a gente vive, cada vez mais as mulheres deixam a maternidade de lado. Elas querem primeiro conquistar tudo na vida, para depois terem filhos. Como uma postagem que eu recebi recentemente, acho que foi o Ed que me mandou, o feminismo tirou as mulheres de debaixo da autoridade do marido Para colocá-las debaixo da autoridade dos patrões E isso é uma grande verdade em muita coisa Agora, por outro lado, muitos maridos historicamente foram abusivos Inclusive crentes E isso é uma aberração também mas o que a Bíblia deixa claro desde o início é que a autoridade masculina sobre uma mulher, longe de ser maldição, é bênção. Deus não, fe não teria feito isso se não fosse. Então... Irmãs, não se sintam menores ou desprestigiadas quando vocês se deparam com uma igreja como a nossa que tem buscado colocar os homens na liderança, porque o que nós queremos é que em primeiro lugar eles assumam o seu papel de proteção, de ensino, de cuidado, de tomar a linha de frente e de servi-las como Cristo serve a igreja. Porque o homem que não serve nesse sentido, o homem que, cujo ensino, como Paulo já disse a Timóteo, não produz, em primeiro lugar, o amor, esse homem está exercendo uma má liderança. Ou ele muda, ou ele é disciplinado. Mas a liderança tem que ser essa, que faz florescer a mulher. Especialmente no cuidado. E aqui uma palavra, às irmãs que eu sei que às vezes lidam com maridos que não têm esse papel e muitas de vocês, como foi o caso de minha mãe, minha mãe precisou ser mulher e homem da casa, eu sei o que é isso, e eu sei que há momentos em que a mulher precisa, ou ela assume isso, ou ela pega na rédea, ou ela se torna o um homem, ou a família afunda, eu sei disso, e a grande tentação para essas mulheres, é não ensinar a feminilidade para suas filhas, porque sofreram tanto, apanharam tanto, que elas têm medo de dizer, minha filha, seja uma mulher de fé, encontre um homem que vai cuidar de você. Elas têm medo, eu entendo isso. Mas você tem que ter fé, e tem que esperar. O que eu mais desejo para minha filha, é que ela encontre um homem que ame Jesus, seja um grande líder dela em primeiro lugar. Assim como eu procuro ser para minha mulher, para minha igreja. Esse é o padrão de Deus. E Paulo estava vendo que isso estava errado lá na igreja, em Éfeso, e Paulo corrige, Paulo diz, os homens têm que assumir o papel deles, as mulheres têm que entender o lugar e o papel delas, e quando isso acontece, não tem como não florescer. E aquelas que não se casam, por exemplo? E aquelas que não têm a vocação de ser mães? Por isso que eu sempre disse aqui, e às vezes eu fui mal interpretado, mais importante do que você ter uma família, é você ter uma igreja saudável na sua vida. Sabia disso? Porque em Cristo, na igreja, mesmo você que não se casa, encontra o que é principal para nós, multiplicar discípulos. Esse é o mandato do Novo Testamento. O mandato do Novo Testamento não é a gente encher aljava de filhos, mas multiplicar discípulos, ter filhos na fé como Paulo, Paulo nesse momento da vida dele, se um dia ele foi casado, não sabemos, se ele se tornou viúvo, não sabemos, mas nesse momento da vida dele, ele era um homem sem esposa, ele não tinha filhos biológicos, mas ele encontrou um Timóteo para chamar de meu filho na fé, você pode encontrar um filho na fé, uma filha na fé, você pode levar para sua casa, você pode cuidar, e como o mundo precisa de mulheres assim homens assim que colocam os outros debaixo das suas asas e cuida, e discipula, e ajuda e sustenta, e ora, e corrige, e anda junto uma igreja onde você vai poder florescer nesse sentido então em momento algum a gente deve ler um texto desse como Paulo achando que Paulo era machista Paulo não era machista Paulo estava tentando corrigir o que o pecado já vinha causando, inclusive dentro de comunidades cristãs. Fazendo homens que, por, pelo pecado, desde Adão, vão negligenciando o seu papel, as mulheres vão tomando a proeminência, os homens vão contra-atacando, e essa luta de classe, marido e mulher, e aí a gente chega no ponto em que a gente chegou, homens praticamente pedindo perdão porque nasceram homens. Esse é o mundo em que a gente vive. quando na verdade, quando você destrói o papel da masculinidade, deixa eu te dizer uma coisa, isso é tão sério, quando você destrói o papel da masculinidade, da paternidade, você destrói a única ponte humana capaz de a gente falar de Deus, porque Deus na Bíblia é pai, destrua a paternidade, destrua a masculinidade, e você vai ficar sem categorias de linguagem, de analogia para falar de Deus Eu sei que muitas de vocês tiveram péssimas experiências com o pai Eu também tive Eu vi meu pai bater na minha mãe muitas vezes Com gosto Eu vi isso Eu vi meu pai pegar faca para enfiar na minha mãe, eu sei o que é ter um pai desajustado, eu não falo como quem não sabe o que é isso, eu sei também o que é ter uma mãe, que se destemperou, porque não soube lidar com os pecados do marido, e eu sei na prática, o quanto esse desajuste, quando não é ajustado, é devastador na vida de um filho, eu sei o que eu carrego até hoje, eu sei o que os meus irmãos carregam, então não pense você que eu falo disso, como quem não tem conhecimento, primeiro, não importa se eu tivesse ou não, é o que a Bíblia ensina, segundo, eu vivi, eu vi isso, eu sei que minha mãe precisou ser macho e fêmea, e eu sei o quanto ela sofreu por isso, eu sei o quanto ela queria que o papai chegasse em casa, e tomasse as rédeas de líder, mas chegava bêbado, caindo, eu já vi meu pai chegar arrastando de bêbado, com a roupa cheia de batons, de prostitutas. Mas porque as coisas deram errado, a gente não pode perverter o ensino, é permanecer no erro. Nós precisamos de homens piedosos, de líderes valorosos, como Paulo descreve. E quem são esses líderes? E aí vem o capítulo 3. Olha o tipo de homem que precisa existir na igreja. E aí Paulo vai falar das qualificações para os presbíteros, para os pastores, e ao mesmo tempo ele vai dizer para os homens dessa igreja que tipo de homem você tem que ser, que tipo de líder você tem que ser, e que tipo de mulher as mulheres da igreja devem ser. Olha o que ele vai dizer quando ele fala aos presbíteros. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, o que é um pastor? Um pastor é também um bispo, é um administrador. Quem deseja isso, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo, o líder, deve ter uma vida irrepreensível. Veja você, mulher, se, se esse tipo de liderança não faria você colocar a cabeça no braço de um homem e descansar. Um homem cuja vida é irrepreensível, marido de uma só mulher tem autocontrole, vive sabiamente, tem boa reputação, é hospitaleiro, é apto para ensinar, é isso que diferencia um presbítero, um pastor de um diácono, requer-se de um pastor, de um presbítero, de um bispo, que ele seja apto para ensinar. Apto para ensinar, não deve beber vinho em excesso, nem deve ser violento, deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro, deve liderar bem a própria família, ter os, e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele para que não sejam desacreditados e caia na armadilha do diabo. Esse é o tipo de homem que a gente tem que ser, não é só do pastor que se espera isso. Por porque, porque que eu digo que não é só do pastor? Porque Paulo vai dizer, o campo de batalha, o pastor para ser pastor, primeiro ele tem que ser esse homem que governa a casa. Está claro isso? Ou seja, isso aqui é para todos os homens que me ouvem, que se dizem cristãos. Para todos nós. E dos diáconos? Da mesma forma, verso 8, os diáconos devem ser respeitáveis. Ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé, com o Evangelho, e viver com a consciência limpa, praticar a palavra de Deus. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos, de igual modo, as mulheres... E é daqui que eu concluo que parece-me que o Novo Testamento indica a possibilidade de diaconisa. De igual modo as mulheres, porque não falou de igual modo as mulheres dos pastores? E é tão importante quanto, não é verdade? Imagina a Cristiane, descontrolada, fofoqueira, no WhatsApp, e eu chegando, irmãos, perdão, isso é culpa dela depois os irmãos lidam com ela, eu não penso assim não, mas, graças a Deus ela é sóbria, de igual modo as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, devem ter autocontrole, ser fiéis em tudo o que fazem, o diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos, a sua casa, aqueles que exercem bem a função de, de diáconos serão recompensados com o respeito dos outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus e por que que o evangelho é importante capítulo 1 por que que o culto público é importante capítulo 2 por que que as qualificações de líderes homens e mulheres são importantes capítulo 3 Paulo explica no final do capítulo 3 a partir do verso 14 porque a igreja revela, torna visível o Evangelho, olha o que Paulo vai dizer, embora espero vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na igreja, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade, sem dúvida, e aí Paulo vai dizer, essa igreja é a igreja que anuncia esse Evangelho, verso 16, sem dúvida, esse é o grande segredo de nossa fé. Esse é o, é o cerne do Evangelho. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, ou seja, ressuscitado pelo Espírito, como prova de que Ele é Deus vitorioso. Isso que significa ser justificado pelo Espírito. Foi visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Esse é o evangelho que a igreja estruturada torna visível, não só por suas palavras, mas pelas posturas a começar de seus líderes, dos homens, das mulheres dessa igreja. E aí Paulo vai para a preparação do líder, Paulo vai falar de Timóteo, vai, ele vai dizer, Timóteo, você precisa se preparar como líder, e você se prepara em primeiro lugar, conhecendo o perfil dos falsos mestres conhecendo o perfil de quem segue os falsos mestres, capítulo 4, o espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a ensinamentos de demônios, dentro das igrejas, que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta, tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbe que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que são fiéis e conhecedores da verdade porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Eles eram, eles pareciam tão espirituais, esses falsos mestres, que eles diziam, não, nós nos abstemos de certas comidas e alimentos. Não, nós não nos casamos, nós nos entregamos inteiramente a Deus. E Paulo diz, cuidado com isso, Timóteo. Compreenda qual é o papel do bom servo de Cristo, verso 6, qual é o papel do líder, do pastor, explicar essas coisas aos irmãos, verso 6, se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom líder de Jesus Cristo, um bom servo de Cristo Jesus, Nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que você tem seguido Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas Em vez disso, exercite-se na devoção Pastor tem que se exercitar na devoção Homens tem que se exercitar na devoção E não só no Esporte TV Na Rádio Riviera, escutando o jogo Homens têm que se exercitar na devoção, não só na academia. O exercício físico tem algum valor, sim, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, essa é a função, esse é o papel do bom servo de Cristo. E aí Paulo conclui o capítulo falando da postura do líder. Como é que esse líder se posta? Verso 11, ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Como? Seja exemplo. Que, que, que tipo de exemplo? Exemplo para os fiéis, nas suas palavras. Nas suas postagens, na sua conduta, no, no modo como você ama as pessoas, na fé, na pureza. E até a minha chegada dedique-se à leitura pública da Bíblia ao encorajamento, ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver, Timóteo. Atente-se para a sua vida. Atente-se para os seus ensinos. Permaneça fiel ao que é certo e assim você salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Veja como a vida cristã não é água com açúcar, gente. E quantos jovens e quantos crentes menosprezando esse tipo de postura. O capítulo 4 de 1 Timóteo é para todos nós, não é só para pastores. O capítulo 5, eu não vou poder ler, já extrapolei o tempo. Paulo vai falar da forma como se trata as pessoas como você exorta um irmão mais velho, uma irmã mais velha, como se fosse seu pai, como se fosse sua mãe, como é que os irmãos mais jovens tratam as irmãs, eles nutrem amizades, o moço olha para uma moça da igreja como se ela fosse a sua própria irmã, é isso que Paulo vai dizer, sem nenhum tipo de lascivia, os olhos têm que ser bons tem que se buscar o cuidado, e aí Paulo vai do capítulo 5, 5, de 3 a 16, ele vai falar das viúvas, as viúvas mais velhas, as viúvas mais jovens, ele vai falar para as mulheres tomar cuidado, para não encher a cara, porque ela tinha muita viúva bebendo, indo de casa em casa e fofocando, e Paulo diz, cuidado, porque naquele tempo ser viúva não é como hoje, a maioria das viúvas hoje recebe uma pensão, tem alguma assistência, Naquela cultura, se o marido não deixasse qualquer coisa, se não tivesse filhos que cuidassem delas, elas passariam fome, muitas teriam que se prostituir. Não tinha NSS. Então a igreja tinha que cuidar dessas mulheres. Então se você ler o capítulo 5, de 3 a 16, você vai aprender muito sobre como uma igreja pode e deve fazer ação social. Havia uma lista, havia critérios, se a família pudesse dar o suporte, a igreja não precisaria dar. Tudo isso, Paulo vai dizer, é impressionante como você pode ler esse texto e, e aprender sobre o cuidado. E como Paulo sabe que pastor também é homem como qualquer outro e pode pecar, no verso 17 em diante, Paulo vai tratar de pastor. Primeiro, como é que você tem que sustentar um pastor? E aqui eu digo com o coração limpo e aberto, porque essa igreja cuida de mim da melhor maneira que ela pode. Fico mais confortável ainda para dizer isso. Não há qualquer recado. A demonstração foi a última assembleia que tivemos, os reajustes que os irmãos aprovaram unanimemente. Não há nada que desabone essa igreja no que diz respeito à forma como cuida de seus presbíteros. Mas muitas igrejas não sabem fazer isso. E Paulo diz assim, no verso 17, os presbíteros que fazem bem seu trabalho, devem receber honra redobrada. Especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, ou seja, quando você encontra um pastor que prega e ensina, pague dobrado, cuide dele, é raro. Pois as escrituras dizem, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. E Paulo sabe que pastor também pisa na bola. Então, quando eu errar ou alguns dos pastores, líderes da igreja errar, é assim que se procede. Versículo 19. Não aceite acusação contra um pastor sem que seja confirmada por duas ou três testemunhas. Aqueles que, que pecarem devem ser respeitados. Repreendidos diante de todos O que servirá de forte advertência para os demais Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo, de Jesus e dos anjos eleitos Por que, que só uma terça parte dos anjos pecaram? Porque dois terços dos anjos eram eleitos e Deus não deixou pecar Por que, que nós não vamos pecar no céu? Porque Deus não vai deixar a doutrina da eleição traz essa segurança. Ah, se eu pudesse pregar essa carta verso a verso. Vamos lá. Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Ou seja, Timóteo teria que pegar aqueles presbíteros que já estavam errando e expô-los em público. E aí Paulo vai falar da consagração de pastores. Verso 22. Não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro, não beba apenas água. Beba um pouquinho de vinho, vai fazer bem para o seu estômago, se isso faz bem ou não, nos dias de Paulo parece, porque a água não era tão pura como a nossa, parece que havia algum valor em se tomar água misturada com a fermentação do vinho. E também parece que Timóteo tinha algum problema de estômago recorrente, e Paulo querendo dizer, olha Timóteo, eu sei que alguns pregam que você só tem que beber água, mas no seu caso, acho até que vai te fazer bem. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras feitas em segredo um dia serão conhecidas e o capítulo 6 Paulo vai falar da motivação do líder a motivação dos servos que trabalham capítulo 6 de 1 a 2 os esforços olha só o que ele vai dizer qual é o propósito do seu trabalho e aqui eu digo para jovem porque nós estamos vivendo uma febre olha aqui para mim a maioria dos jovens hoje quer ganhar na bolsa ficar milionário e trabalhar poucas horas por semana esse é o grande sonho da juventude. Não tem problema nenhum você ficar milionário, necessariamente. O problema é você achar que não pode trabalhar, e não deve trabalhar, e não querer trabalhar. Porque o propósito do seu trabalho, além de ser o seu sustento, e o bem-estar de sua família, o propósito do seu trabalho está no verso 2 devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços, os seus trabalhos, o que você faz no seu trabalho, beneficia outras pessoas. Você é um diácono público no que você faz. Os falsos mestres, de 3 a 10, no versos 3 a 10, os falsos mestres queriam ficar ricos, queriam que essa posição de destaque os tornassem ricos, e aí Paulo diz, está errado, não é assim, essa não é a motivação, a motivação para servir como líder não é essa, e aí ele do verso 6 ao 16, ele vai mostrar qual deve ser a motivação dos crentes, como nós podemos nos prevenir para não cairmos em tentações, e do 17 ao 19, ele vai falar qual é a motivação dos empregadores ricos, eles têm que ser generosos, eles têm que usar o dinheiro deles para o bem. Quanto mais Deus te dá, mais você dá. É essa a lógica do reino. Mas é impressionante, eu já disse isso aqui e repito, parece que quanto mais alguém ganha de Deus, menos ela contribui, menos ela dá. E aí concluindo, Paulo vai dizer como tudo isso é possível. Como é possível lutar pela sã doutrina... Capítulo 1, adoração pública, o capítulo 2, líderes do capítulo 3, a piedade pessoal do capítulo 4, o trato com as pessoas no capítulo 5, a motivação correta para a glória de Deus no capítulo 6, Paulo diz como tudo isso será possível, os dois últimos versículos da carta, Timóteo 6, 20 a 21, Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Você não. Não dê ouvido para isso. Não compre todas as brigas. E que a graça de Deus esteja com você. Você se submete à liderança. Você sente necessidade de liderança? Liderança é uma necessidade de todos nós. Todos nós, de algum modo, exercemos alguma liderança. E a primeira carta, Timóteo, está aqui para nos ensinar como ser um líder que Deus usa para a glória dEle e para o bem daqueles a quem servimos enquanto lideramos. Porque a liderança, em essência, é serviço. É serviço não é status, não é proeminência, não é privilégio acima dos demais, não é furar fila para tomar vacina, liderança é serviço. E eu espero que com esse estudo panorâmico de 1 Timóteo, você, você se encante com isso e queira encontrar uma igreja assim. Assim é o que nós temos buscado ser como igreja. Eu espero que você encontre o Cristo que Paulo anunciou, porque o que Paulo queria na verdade, ao construir essa igreja saudável através da liderança de Timóteo em Éfeso, o que Paulo queria de verdade era que a igreja continuasse espelhando o Evangelho. A igreja é a coluna, o alicerce da verdade, a igreja do Deus vivo. E que o Senhor te abençoe, abra seus olhos e te coloque no coração o desejo de ser esse líder, jovem, adolescente, criança que me ouve. A vida é muito mais do que Playstation 5, videogame, brincadeira. Deus nos chama a ser homens e mulheres de liderança. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com graça. Dê a nós, homens e mulheres, do calibre do que Paulo pinta nesta carta. Não será possível se o Senhor mesmo não levantá-los. Não será da maneira certa se o Senhor mesmo não conduzi-los. Será impossível se o Senhor mesmo não os sustentar. E nós suplicamos graça, misericórdia e paz para os homens desta igreja, para as mulheres desta igreja, para vivermos os planos que o Senhor Deus mesmo traçou para nós, na vida em comunhão, na igreja, na família, na sociedade. Ó oh Deus, como a Tua Palavra é rica, como ela é linda e cheia de tesouros, que esses estudos panorâmicos das cartas de Paulo, estamos chegando ao fim, domingo que vem, o Senhor permitindo a gente encerra, essa jornada. Que esses estudos nos façam abrir as cartas de Paulo para lê-las com outros olhos. Ó oh Deus, como nós precisamos dessas cartas do novo mundo para as velhas necessidades do pecado em todo o mundo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.